0: 《三国演义》第九十一回：祭泸水，汉相班师伐中原，武侯上表。却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主秋长及诸部落罗拜相送。罗拜估计就是一层一层的排着队的送孔明。前军至泸水，时值九月秋天。忽然阴云不和，狂风骤起，兵不能渡。到了泸水边咳咳天气不好，这水啊过不去了。回报孔明，孔明遂问孟获，或曰：“此水原有昌神作祸，往来者必须记之，得记水神。”孔明曰：“用何物记享？”或曰：“旧时。”国中因昌神作祸，用七七四十九颗人头，并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静。更兼连年风忍。说过去啊，要是昌神作乱的时候，我们就用四十九颗人头，加上黑牛和白羊来祭祀，这个风平浪静，而且呢还这个。这个每年的大丰收。孔明曰：“吾今事已平定，安可妄杀一人？”<咳>说：“我怎么能随便乱杀人呢？”遂自到泸水岸边观看，果然果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问之：“什么是土人？”对。主人告说，自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神嚎，自黄昏直至天晓，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数，因此作祸，因此作祸，无人敢渡。说丞相，您从这儿过了以后，每天晚上我们听着水边有这个鬼在哭，从晚上一直哭到天亮，这哭声不断呢、啊。然后呢？这个烟乌烟瘴气这里边啊，有那个好多那鬼在水上飘来飘去，就没有人敢再过这个卤水了。孔明曰：“此乃我之罪千也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中，更兼杀死男人，尽此尽弃此处，狂魂怨鬼不能解释，以致如此。吾金晚当亲自往祭。”说这是我的过失，罪愆就是罪过和过失。马岱带,带着蜀兵一千多人，全死在这儿了。马岱没死。马岱没死。对。然后呢，杀死的男人也都扔在这儿，所以这好多冤鬼在这里边。我呀、啊，今天晚上亲自去祭祀，去祭奠。土人曰：“须<咳>依旧力杀四十九颗人头为祭。”则怨鬼自散也。说你呀、啊，杀四十九个人来祭奠就行了。他就是就是就是这么一个风俗。孔明曰：“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人也？吾自有主意。什么叫生人啊？啊？活人？对，活人。换刑厨宰杀牛马。”和面为祭，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰馒头。<风>对，当夜于卤水岸上设香案，铺祭物，列灯四十九盏，招幡扬幡招魂，挂上幡把这魂都叫在一块儿。将馒头等物陈设于地，三经十分，孔明金冠鹤氅，亲自临祭，令董确。读祭文，其文曰：“为大汉建兴三年秋九月一日，武乡<咳>侯领益州牧诸葛、呃、丞相诸葛亮谨臣祭仪，享于故莫王室蜀中将校及南人王者阴魂曰。”说我是诸葛亮，在这儿召集，在这儿死去的蜀国的将领、军队、军人和死的这个男人的阴魂来，我要跟你们说话。我大汉皇帝威胜五霸，咳嗽今天，名继<咳咳>三王，昨自远方亲境，异俗起兵。纵虿伟以兴妖，自狼心而逞乱。我啊，这句就是说我大汉的皇帝，我的他是大汉的皇帝？他就代表刘备呗，代代表刘禅呗。说我威盛超过五霸，超过五个霸王，英明超过了三王。卓自远方亲近，就卓就是之前。过去的事儿哈、啊，之前远方呢有人来侵犯我们，异俗起兵，这些少数民族啊，这个闹事儿，纵虿尾以兴妖，自狼心而逞乱。他们这个兴风作乱，我奉王命问罪遐荒，大举貔貅，戏除蝼蚁，雄君云吉。狂扣冰消，我带着王的命令，然后呢到这儿来，来兴师问罪，来讨伐。霞荒就是非常远的地方，大举貔貅，貔貅是什么呀？貔貅是一个神兽，拿它呢来比喻这个勇猛的军队，说我带着勇猛的军队，细除蝼蚁，他把这些反叛、啊。都比喻成那个小蚂蚁，说我带着一个貔貅来把这小蚂蚁都踩死。军队雄壮，军队一到，这些这些反寇啊就被打败了。才闻破竹之声，便是收园之势。说我这才开始打就结束了。但士卒儿郎尽是九州豪杰，官僚将校皆为四海英雄。习武从容，投名士主，莫不同令同身三令，共斩七秦。其间奉国之城，并效忠君之志。说这些，这个战士们那、呃、都是各地的英雄。然后呢，他们从小练武参军，保护民主。然后呢，非常的忠诚。何其汝等偶失兵机。原落奸计，说或为流矢所中，魂引泉台；或为刀剑所伤，破归长夜。生则有勇，死则成名。说你们啊，这个可能打仗的时候不小心，在这儿落难了，要不就被流矢。什么叫流矢、啊？就是子弹。矢就是剑，就是那个。就是刘使，就是他不是故意要射到他，就是往这边刷刷乱射，可能无意中被射中了一个。那箭反正就往这儿射，就被打中了，死在这儿，或者是刀剑所伤，被刀剑砍了。活着的时候很有感，死了的时候呢也有名吧。金凯歌玉环，献福将吉。现在我们准备要回家了。汝等英灵尚在。祈祷必闻，随我旌旗，主我不取，同回上国，各任本乡，受骨肉之蒸偿，领家人之祭祀，<咳>莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。说，我们现在要回国了，你们灵魂还在，我这儿祷告，你们都应该能听见。你们要跟着我的旗子，听着我的这个锣鼓声。跟我们一起啊，回国回哪儿？回上国。他们说他们蜀国是汉汉蜀汉是上国，都回自己的家乡啊。然后呢，找自己家人家，家人能够祭奠你们，别在这儿当这个异乡的那个鬼。我当奏之天子，实汝汝等各家尽沾恩露。年给衣粮，月赐领禄，用资酬达，以慰汝心。我将向天子来禀奏，让你们的各家都享受到国家的恩典，每年给你们衣服、粮食，每个月给你们钱，用以对你们表示报答、感谢。安慰你们这些亡魂。至于本境土神、南方亡鬼，血石有常，平依不远。生者既临天威，死者亦归王王化。想仪凝替，物质嚎啕。说你们这些本地的这些死鬼啊，这个活着的时候很威风，死了的时候也归到王化。啊！不要在这儿再再哭再叫了。聊表丹诚，敬臣祭祀，说我在这儿，来表示我的诚心诚意，来向你们祭祀。呜呼哀哉，福为上响，说我这儿给你们准备了这个贡品，那你们拿走吧。独臂祭文，孔明放声大哭，极其痛切，情动三军，无不下泪。孟获等众尽皆哭泣。孔明说完以后大哭，三军也都跟着他一起哭。孟获这些人呢也都哭了。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。这些鬼啊，听完孔明祭祀啊，日日风一吹都吹跑了。于是孔明令左右将祭物尽弃于卤水之中。次日，孔明引大军聚到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平，蜀兵安然进渡泸水。果然，鞭敲金镫响，人唱凯歌还。行到永昌，孔明留王旷、吕凯守四郡，发付孟获领众自回。主其秦政欲下，善辅居民，务施农务。第二天，孔明带着大军来到了泸泸水南，他往北走他在南岸看这个云也散了，雾也散了，风平浪静，蜀国的军队呢安全的度过了泸水，这个高唱凯歌回家了。到了永昌，孔明把王抗、吕凯呢留下来守着四郡，让孟获呢说你们也回去吧，嘱咐孟获说一定要勤政啊，一定要对老百姓好，不要耽误了种粮食。孟获替泣拜别而去，孔明自引大军回成都。后主排銮驾出郭三十里迎接，下撵立于道旁以后孔明。后主皇帝站在马路边上，搁那等着孔明，都不能坐站站着，立于道旁立于道旁,于道旁跟马路边站着。皇帝迎接丞相就是站马路边上，说明什么呢？说明诸葛亮的地位很高。为为什么他,他不齐了吗？为刘备临死的时候怎么跟刘禅说的？不没跟刘禅说，跟刘禅俩兄弟怎么说的？他给那个刘刘刘禅不留了遗诏吗？说让他对待诸葛亮像对待谁一样？哎，像对待父亲一样，对吧？所以刘禅对诸葛亮就不是君臣之礼，他在行那个父子之礼。但诸葛亮对刘禅却也是君。臣哎，诸葛亮怎么样呢？孔明慌下车扶道而言曰：“赶紧从车上下来，扶道趴在那路上，说：‘臣不能素凭南方，使主上怀忧，臣之罪也。’”这个刘禅跟孔明行父子之礼，孔明可就不能说我是刘禅的爸爸，就大摇大摆说那不行，对吧？人刘禅是皇帝，所以他跟刘禅得行君臣之礼，对吧？对，但刘禅可以跟他相互尊重。后主扶起孔明，并车而回，两个车并排着走，并车而回，对吧？就是说明俩人地位都同样高啊。什么？我就是想说点娱乐。嗯、设太平宴会，重赏三军。自此，远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将没于王事者之家一一优叙，人心欢悦，朝野清平。这个。为什么从远远远处来进贡的有两百多家儿、两百多个地儿呢？为什么呀？因为南方平定了。对，南方平定了，那为什么他们就来进贡呢？一平定不就是变成蜀国天下了？不进贡会出什么后果呀、啊？又来打。对，又来打。好，今天的故事呢就讲到这儿，明天我们继续讲第九十一回。小多多，再见。